0: Esta es la historia de dos amigos que decidieron grabar un episodio de su podcast recién levantado por la mañana. Buenas a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo desde Lisboa, no estoy en Tenerife, en breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín y espero que me oigas bien, eh, no estoy grabando esto con mi micrófono habitual, estoy ahora mismo en una habitación de hotel en Lisboa y eh, no, no me traje el micrófono que, que tenía que haberme traído, he tenido que utilizar otro que tengo portátil, pero tranquilo que solo es la intro, el episodio está grabado como siempre y bueno, porque estoy en Lisboa, eh, es una larga historia, pero bueno, digamos que no solo, no he venido realmente por turismo, ya estuve aquí el año pasado para hacerme la primera parte de una intervención quirúrgica en la mandíbula y este año he venido para realizar la segunda parte y con un poquito de suerte terminar con un pequeño problema que he tenido ¿no? en la mandíbula y que espero que por fin se acabe pronto. Así que estoy grabando esta intro el día antes de operarme. Me opero mañana por la mañana a las 10 y media. Eh, hoy, estoy, hoy qué día es? Es martes, o sea que tú vas a escuchar esto el jueves. Eh, voy a tener que estar 48 horas o a lo mejor un poquito más calladito para no hacerme daño. Y bueno, creo que muchos de mis amigos lo van a celebrar. Están eh, entre ellas mi novia que está eh, bastante contenta no de que me calle un poco la boca, que sabe que yo cuando abro la boca no paro de hablar y está ahora mismo... Como haciendo planes, eh, a ver qué, qué va a hacer, qué, qué conversación me va a dar ella a mí por una vez, cuando me calle de una vez por todas, en fin. Hoy vamos a hablar de la última película de James Mangold, Ford vs. Ferrari, conocida en Europa como Le Mans 66, aunque nosotros hemos decidido respetar el título original de la producción americana. Eh, bueno, este, este capítulo se grabó por la mañana, ¿vale? Hay un tono, una energía distinta por la mañana. Cuando grabas por la mañana estás como con esa energía más no sé, más suave, ¿no? Como con un tono de voz más tranquilo, como despertándote con el sol que se levanta por el horizonte, ¿no? Con, con esa energía. Por eso nos ha salido un episodio como más suave. Si escuchas atentamente verás que hay una suavidad así de fondo que suena. Una suave. Bueno, Edgar, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Oye, me acabo de levantar y he dicho, menudo planazo este sábado empezar a lavar contigo.
1: Así, ¿no? La otra vez de noche es esta vez es tempranito, pues. Agüita, café.
0: Sí, un cafecito. Además, te tengo que decir que hoy tengo compañía. Ajá. Estoy aquí con Paulina, que está desayunándose un bocadillo de tortilla. <risa> Ole, no puedes saludar porque tiene la boca llena de tortillas, pan, tomate, lechuga y mayonesa ahora mismo. Ok. Y está sonriendo, es feliz. Pero está aquí con nosotros desde el fondo, viendo a los bien. espectadores.
1: Nuestro primer live.
0: <risa> Nuestro primer live, sí. Live in the breakfast of Paulina. Exacto. Eh, por cierto... Eh, esto no tiene nada que ver con Dime Pelis, pero Led Varela fue increíble.
1: <risa> ¿Te gustó entonces?
0: Uf, pero demasiado. Tú no sabes qué locura fue eso. O sea, sí. fue una locura, Edgar. ¿Había o sea, muchos venezolanos allí? Pff, el 85%. O sea, o sea, él dijo, ¿quién es aquí, del... ¿Quién es aquí del... de Venezuela? y mundo... <risa> Pero la gente volviéndose loca, ¿sabes? Se notaba mucho la diferencia de la gente... Eh, ¿Cómo se comportaban en la sala en comparación con gente española? ¿Ah, sí? Sí, porque la gente era como más... Más como más suelta, ¿no? Como más... menos No sé si decir menos educada, pero más con más confianza, ¿sabes? Como la gente empezó como a sentir que había una comunidad venezolana y como que decían cosas, gritaban y se reían así como de otras... No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí. Como que tú veías que había como una emoción ahí que la gente estaba como... Somos a Venezuela,
1: estamos sí, aquí no, yo creo que eso es algo interesante porque yo creo que pasa ahorita mucho más que... Bueno, yo no sé cómo, era, cómo hubiese sido eso en Venezuela antes, pero yo, yo sí noto mucho cómo cada vez que hay una oportunidad donde se juntan venezolanos, en cierta forma, hay como una emoción especial de... Como por un momento estamos en nuestro país, ¿no? Sí. O sea, no, como que decía... la ilusión de país se forma al estar todos juntos, de alguna forma. Exacto. Y, y es curioso, claro, porque tenemos esa necesidad de de, no sé, de tener algo que, que perdimos en cierta forma, ¿no? Y es algo que, sí. que es interesante
0: No, es, es lo que dijo Led Varela al principio del show él pone como un vídeo de, de stories que él contesta a la gente por internet
1: okay.
0: y, él dice, y él dice había una pregunta que era si tú, tú, si tú tuvieras un millón de dólares y estar en Venezuela ¿qué harías? Dice, irme de Venezuela <risa> No, pero todo el rato son cosas así. No, de verdad. Luego te cuento en detalle, pero fue increíble.
1: Qué bien, qué bien. Pero entonces no, se no, te pegó el acento sí, después de eso. Tuviste hablando venezolano mucho, por un tiempo.
0: Uf, la verdad, tuve que esconderme ahí, estar ahí hablando con la gente y diciendo tienen que ayudarme a hablar canario de nuevo, la gente me va a pegar.
1: Yeah. Yo no sé si ustedes notan, pero mi acento no es venezolano. Así, a todos los que... hablan. <risa>
0: <risa> <risa> yo no sé si ustedes no lo saben. Ustedes me aceptan mucho, pero yo no soy de aquí. <risa> yo me estoy riendo de sus chistes pero yo no soy un espectador de esa tragedia mí...
1: no es apropiación cultural
0: nunca comí una caraota pero me río igual del chiste <risa>
1: Oh, bueno. qué bien, me hubiese Ay. gustado disfrutarlo será para la próxima no. nos inventamos un, un viaje como te gusta a ti
0: no, te digo en serio que te habrías muerto pero en serio, hasta Paulina riendo a, pero, a, a, pero a a grito pelado, o sea que había momentos que yo de verdad me dolía la garganta de reírme <risa> de verdad que pero no tengo miedo de decir yo he, ido a, yo he visto a Louis que he visto a Ricky Gervais he visto a gente en directo grande okay. y este tipo de verdad es lo, para mí está en el podio de los mejores stand-ups que he visto en mi vida Uf, qué
1: bien Sí, qué bueno. En
0: serio, muy loco. Sí. Excelente. Y además me encanta porque es como súper sencillo el show, ¿sabes? Como él sale con su micro uh
1: -huh.
0: y ahí, hora y media, todo el rato risas. No, no tiene bajón.
1: Ok, qué bien, qué bien, qué bien. Tienes
0: que verlo, tienes que verlo.
1: Muy bien, lo tengo allí pendiente.
0: Ay, Dios. Así que nada, no sé. Vamos a empezar con un poquito con las noticias, ¿te parece? Sí,
1: no sé. Yo no yo no he visto nada interesante. ¿Tú tienes algún, algo...? Que interesante
0: Interesante, interesante. No, bueno, por ejemplo, sí que me gustaría comentar que nos ha escrito algunas personas en redes sociales uh -huh. y nos, nos ha escrito un, un amigo, eh, Melonceta, no le conozco en persona, pero es un, un tipo muy simpático que, que hace trabajos a, de ilustración y demás. En, no sé si se especializa en ropa, pero él me regaló una camiseta muy chula de Hattori Hanso de Kill Bill. Uh
1: -huh.
0: Y eh, nos sigue y tal. Y bueno, nos ha dejado un comentario que te voy a leer, a ver qué te parece. Ok. Genial trabajo, me parte de risa las conclusiones que llegan y me viene genial escucharles mientras trabajo sigan así. Por cierto, me gustaría escucharles un podcast de la película Drive de Óxido y Hueso o El Lobo de Wall Street que digamos son las últimas que me han gustado. Uh -huh. Y nada, he visto el comentario y he dicho, bueno, yo no, no sé si vamos a hacer un podcast de esas películas. Drive me gustaría.
1: Ok. Podemos hacer... Palina de fondo. Palina de fondo. Me encanta Drive. <risa> Quizás podríamos... Yo, yo lo mezclaría y yo haría un... Un Nicholas Binding Reven Special o algo así. ¿No? Porque... Sí, por, porque hay cositas allí que hablar de él, ¿no? Creo yo. Sí. Es o sea, un tipo intenso, ¿eh? Y todo tiene como una... Su filmografía tiene algo... Bueno, yo lo comenté en el podcast de... De... Claro Oscuro. Hablamos de la uh -huh. serie de... Too uh, to, Old to Die Young y... Y un poquito de cómo conecta con Drive y con otras películas de él. Y creo que podemos sacarle bastante provecho a eso.
0: Cuando estuve investigando para la película de The Guest, para el Halloween, uh -huh. estuve escuchando un, una conversación que tuvo uno de los guionistas con, con un tipo que le entrevistó durante una hora. Y el tipo comentó que Nicholas Refn estaba súper enfadado con ellos cuando hicieron The Guest porque sintió que estaban como copiando el estilo de Drive. ¿En serio? Sí. Okay. O sea, fue como... En el tema de, ¿sabes? El rollo retro, los neones, sintetizadores. Yo no sé si es que cuando salió Drive todo el rollo retro no estaba de moda completamente todavía. Y me llamó la atención que el tipo dijo que estaba como súper enfadado y como que Nicolas Ref tiene, tiene un ego muy grande. El tipo dijo, bueno, a nosotros nos escandan <ríe> sus películas pero tienes que admitir que el tipo en todas las películas de él, ¿sabes? Siempre sale una película de Nicolas Refn en letras gigantes, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene, un, tiene un, una personalidad interesante, especial. No sé todavía hay que opinar bien de él. No sé si, si es algo también un estilo escandinavo, ¿no? Porque para mí tiene un cierto parecido a Lars von Trier en esa imagen que quiere mostrar como director artista y, y como si fuese un poquito... Eh, un autor sí, bueno, exacto, pero lo muestra, ¿no? No, no, no quiere esconderlo, no, no, no es el estilo John Ford que dice, bueno yo simplemente hago mi trabajo y bueno, sí, quiero hacer algo bueno. No, este tipo siempre ellos tienen como una especie de aura especial, ¿no? y mm. creo que Nicolas Winding Refn le gusta esa, esa aura que
0: sabes que acabo de pensar voy a apuntar Drive como una de las mejores películas de la década <risa> ves cada vez que veo una película la voy apuntando porque esa lista es horrible entonces cada vez que bueno, se me ocurre
1: yo, una te... la apunta yo pensé yo te dije bueno queda un poco queda poco para esa conversación ya y estoy en la mierda no tengo nada hecho ya, ya, o sea, ya, bueno como demasiado... la semana que hay mil viene que películas sea, que tengas ahí un descanso te va a tocar eh, meterle a la lista
0: Sí. Lo único que voy a tener que hacer es eso. Revisar las, probablemente, yo qué sé, mil películas que han salido en los últimos 10 años y decir cuáles me gustan más. Claro. Que claro. es una cosa muy fácil. Bueno, tú no has fácil.
1: visto mil, entonces por ahí ya disminuye la cosa. Tienes que ver las que has visto. Ya.
0: Yeah. Yeah. Bueno, Joker, pues. Vamos a poner Joker aquí. Exacto. <risa> ¿Qué, sí. um, ¿qué más te iba a decir? bueno, las otras películas que ha comentado este hombre, uh -huh. de Oxy y Hueso yo no la he visto, no la conozco, he visto como yeah. una peli de Marion Cotillard sí, pero no sé y qué. De,
1: yo, yo quería verla eh, porque es el director de eh, ahora no me viene hay que hacer la investigación aquí rapidita porque uh -huh. sé que la quería ver eh, Jack Otiat. no sé cómo se dice en francés no hablo francés pero... Jacques Odiar, no, sé, no, no, no sé cómo se escribe sí, y lo... él hizo el, Un Profeta que me encantó esa película ¿no? ah ¿es, de, es del director de Un Profeta sí y es el mismo director de, de Pant también Bueno, tampoco sé cómo se pronuncia esa, esa película pero me gustó mucho eh, es un director interesante y tenía uh -huh. ganas de verla pero es esas películas que se pasó por debajo de la mesa y no siempre intenté pero bueno pasaron y, y no tuve la oportunidad.
0: Bueno, y El Lobo de Wall Street, que hay que decir de Wall Street, es una obra maestra yeah. increíble. Y, y yo Mira, una cosa que te quería comentar. Uh -huh. ¿No te parece que El Lobo de Wall Street, curiosamente, es una película que a pesar de que le gustó a todo el mundo, como que no ha dejado mucha marca? Como que la gente no habla mucho de ella. Como que no... ¿Sabes? Como que fue increíble y de repente ya la gente pasa a otra cosa. No
1: sé. Yo siento que siempre me la nombran, ¿no? Yo siento que... ¿Sí? Sí. De las últimas, ahora especialmente haciendo la lista de las películas de la década y tal. Todo el mundo todo el mundo rápidamente sale. Uf, el, The World of Wall Street tiene que estar por allí. Y, bueno, el sí.
0: lobo de Wall Street. fíjate que la apunto para
1: mejores de la década.
0: ¿no? <risa> <risa>
1: ya, tienes <Wow>. dos.
0: <risa> ya, no, tengo varias. Ya tengo como diez. Ah, diez bueno, 12. bien,
1: bien. Entonces, bueno, son diez.
0: Mm. <risa> bueno, ya está. Poco a poco. Solo me quedan 22 mil.
1: Exacto, exacto pero bueno yo siento que allí lo difícil va a ser ponernos de acuerdo tú y yo entre cuáles van a estar en la lista final
0: ah, va a haber o sea está tu lista está mi lista y luego está la lista final o sea no vamos a presentar cada uno su lista
1: esa es una idea que yo propongo eh, no sé ya veremos quizás al final decimos que son 20 no sé <risa> a menos no que no sé
0: yo, yo yo había pensado que sería más divertido que tú tuvieras tu lista y yo la mía no y así yo te voy diciendo como cómo metes eso Edgar por favor y claro cuando yo meta el Joker tú ahí te enfadas y tenemos ahí por polémica eso... y la gente comenta
1: <risa> pero por eso digo que quizás o sea te, cada uno a tener la suya y después intentamos y no sé si lo logremos, hacer una lista de dime pelis, ¿sabes? Donde tú y yo nos ponemos de acuerdo con oh. cuáles son las 10 de, de las dos. Muy probablemente tendremos uh -huh. más de una que, que, que esté compartida, ¿no? Entonces, bueno.
0: Vale, vale, vale. vale O sea, tú me estás diciendo entonces que hagamos como un podcast en el que, el que nos jugamos nuestra amistad <risa> para, para el placer de la gente poder decir, bueno, estas son las mejores películas de uno según estos tipos.
1: Exacto. No creo que suceda okay. así, pero bueno, me gusta. Okay, vamos bueno. a ponerle un poquito de tensión a la cosa.
0: Claro. Hay que poner emoción, Edgar. Hay que vender un producto. Yo ya te lo dije. Sí. <risa> bueno, pues nada. Vamos a... ¿Vamos? Viendo... Después de esta, de esta intro bastante suave y tranquila. Sí. Llena de... Matutina. Sí, con poca publicidad. Eh, vamos a hablar de la película del día. Uh -huh. La nueva película Ford vs. Ferrari. Que, bueno, la
1: presento yo. ¿No te importa? Yo creo que, que estaba por tu... En tu,
0: en tu... Es verdad, la esa está, la insistí yo, ¿no?
1: Sí, sí, esa está en tu estilo, en tu, en tu vale. zona
0: Ford, Ford vs. Ferrari es la nueva película de James Mangold, ha salido este año. Eh, es una película protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Tiene unos actores secundarios magníficos también. Y eh, detalla la historia de eh, cómo Ford eh, intentó eh, destronar a Ferrari de las 24 horas de Le Mans. Que para quien no lo sepa, es una prueba de. Eso, es una carrera, una prueba de resistencia de coches eh, en la que tienen que correr alrededor de un circuito durante 24 horas con cambios de piloto, obviamente, cambios de piezas, cambios de ruedas. Y eh, bastante famosa, que se lleva celebrando desde hace más de 50 años. Y la historia. Bueno, la película detalla cómo Ford en su momento no estaba intentando como expandir un poquito y mejorar su imagen de marca. Uh -huh. Intentaron comprar Ferrari. Y Ferrari eh, al principio pareció interesada, pero al final les dijo que no, diciendo como que Ford no se merece estar a la altura de Ferrari, porque mm -hmm. Ferrari es considerada la mejor eh, marca de coches del mundo y siempre lo será. Y finalmente son absorbidos por Fiat, como todos sabemos, y Ford, para vengarse, decide contratar a dos personas bastante especiales. Estos son Carroll Shelby, un ganador de las 24 horas de, de Le Mans. Y eh, Ken Miles, que es un piloto que, bueno, no mucha gente conoce, pero que es un, un experto montando coches con un carácter bastante duro. Y juntos se juntaron para crear este coche eh, en el menor tiempo posible para poder destronar a Ferrari y a Seaford poder un poquito vengarse, ¿no? Uh -huh. Y es una historia bastante interesante porque la película, la verdad que eh, tengo que decir que es muy entretenida y además es bastante fiel a, la, a lo que pasó. Sí, a ¿no? pesar de que hay cambios, pero es
1: curioso ver que la vida a veces es una película. Sí. ¿Tú cuánto, cuánto conocías de esta historia antes de ver la película? Porque sé que tú, o sea, como que, no sé, te interesa mucho y estás metido en el mundo de, la, de las carreras y tal. No sé si esta historia es algo que tú ya conocías o es algo que... A mí me encanta el mundo de las carreras. Es verdad, desde que tengo uso de razón siempre he sido un apasionado de la
0: Fórmula 1. Eh, la verdad que es como el viejito que tengo dentro, ¿no? <risa> ¿Y viejito dices tú? Sí, la gente que le gustan las carreras son los viejitos. O sea, <risa> la, yo no conozco mucha gente joven que no, vea Fórmula 1. es
1: raro. Ahora no. que lo pienso... Yo siempre
0: me tengo que sentar con señores, o con mi padre, o con el vecino, así como... Vamos a ver esto las carreras.
1: Yo desde niño veía también carreras y eso. Y era porque mi mamá nos despertaba en la mañana, así los domingos... ¿En serio? A, a ver la salida de la Fórmula 1. Y bueno, en, en Sudamérica es súper temprano, ¿no? Entonces eso nos pasaba, qué sé yo, a las 6 de la mañana. Así un domingo nadie se quiere despertar temprano. Mi mamá aparecía... Ey, ey, es la salida, hay que despertar, hay que ver la salida y nosotros así todos dormidos así en pijama. Ajá, vamos a ver la salida, mamá. Pero entonces está muy guay eso. Sí, sí. Eso eso para mí es como una tradición de domingo. En cierta forma ya como no estamos juntos, no lo hacemos, pero sí.
0: De, de Yo desde pequeño eso. De hecho, con mi familia yo fui a ver el Gran Premio de Mónaco en el 99, con Schumacher, serio? con Hakkinen y todo esto. Sí, yo estuve ahí. Uf. Yo era un niño, era joven, tenía 12, 13 años, pero me acuerdo muy bien.
1: Que, oh. Y lo que
0: más me acuerdo era el ruido de los motores. Es increíble.
1: Claro. O sea, claro.
0: cuando tú ves esos coches yendo por la ciudad, no hay nadie en la ciudad que no esté escuchando los coches.
1: Exacto. Toda la ciudad está detenida escuchando esto, por lo menos. Si no, si no lo está sí. viendo, lo está escuchando, ¿no?
0: No, y además es tan, es tan alto el, el ruido de un motor de un Fórmula 1 uh -huh. que aunque tú estés como a medio kilómetro del coche, te puede dejar sordo. Es muy alto. Okay. O sea, no, no te haces a la idea... De cómo gritan... Bueno, gritaban porque antes eran V10 y ahora los cambiaron hace 8 o 9 años. Me acuerdo que lo, lo, ahora desde que empezó la era híbrida en la que los motores son uh -huh. mitad eléctricos. Entonces, como que ahora son, se supone que son menos ruidosos. Siguen siendo bastante ruidosos, pero menos que andes. Okay, y yeah. ahora, bueno, si la gente siempre comparó ese ruido como al de un caballo gritando de dolor.
1: Ya. Yeah. Uf.
0: Para que tengas una idea, ¿no?
1: Y cuando... Eh, en esa carrera, ¿a quién viste correr? ¿Quién ganó esa, ese premio? Si
0: te digo... Es, eso es lo curioso, que no me acuerdo quién ganó. Ok. O sea, pero ¿quién viste, uh, ¿a
1: quién viste...? En, o sea, ¿quién competía?
0: Competían pues todos los de siempre. Estaba, supongo que estaría, estaba Schumacher, que me acuerdo Hakinen en o McLaren. Sea, viste
1: al, al a Schumi.
0: Sí, vi a Schumacher correr.
1: Uff, ya, yeah, ya. Yeah. Ese, bueno, todavía nadie lo ha superado, ¿no? O sí.
0: Eh, Hamilton este año ha ganado su sexto mundial de Fórmula 1 uh -huh. y está a un mundial de superarle. Bueno, está a un mundial de igualarle, perdón. Pero para mí, yo lo yo he comentado a, a algunos amigos que ven la Fórmula 1, para mí ya se ha convertido en el mejor piloto de la historia de Fórmula 1. Y el argumento es muy sencillo, uh -huh. a pesar de que tiene menos mundiales. Eh, él ha conseguido, la, estadísticamente, estar casi a la par que Schumacher. Uh -huh. Pero todo lo que ha conseguido lo ha hecho limpiamente y de forma justa. Porque todo el mundo sabe que en el mundo de la Fórmula 1 los pilotos eh, tienen fama, ¿sabes? De que siempre hay polémicas, ¿no? Como hacen trampitas o se chocan en la carrera. Uh -huh. Y Schumacher, obviamente, para cualquiera que haya visto carreras, Schumacher mmm, se sabe que ha tenido momentos polémicos, ¿no? Por ejemplo, él intentó arrebatarle el mundial... Uh, creo que fue Gilles Villeneuve, uh -huh. si no me equivoco, chocándose contra él porque él le llevaba puntos de sobra y era la última carrera y él, él sabía que si se chocaba con él, pues el otro no iba a poder sumar puntos y él ganaba automáticamente.
1: Okay,
0: okay. Y, así, y Y le salió mal porque se chocó, se rompió su coche, pero el otro siguió corriendo, entonces al final ganó.
1: Okay, okay, okay.
0: Y hay un montón de
1: tretas así, ¿no? Como que se hacen trampitas o se joden los unos a los otros con los cambios, yo qué sé. Pero no hubo unos escándalos hace unos cuantos años. Yo recuerdo que tú también tuviste como un desencanto con la Fórmula 1 porque empezaron las escuderías, había Ferrari, eh, eh, tuvo como... Unos yo tuve
0: el desencanto cuando empezaron a meter todos los... cuando implementaron todas las ayudas electrónicas. Es decir, el DRS, el, el ERS, que es como un boost del motor que tú puedes utilizar solamente en ciertas partes del circuito. Y de repente es como que se volvió como demasiado complicado entender lo que estaba pasando, ¿no?
1: Okay. Y aparte
0: de eso, pasó cuando pasó la... Yo, tú no sabes, hubo una polémica muy grande porque Renault... Eh, no me acuerdo en qué año, pero más o menos como en 2011, 2012, por ahí. No sé. Eh, Alguien lo sabrá. Hubo una polémica muy, muy grande cuando Fernando Alonso volvió a Renault después de estar en McLaren un año. Uh -huh. Él, al parecer, trucaron. O sea, hicieron como que le dijeron a uno de los dos pilotos que se chocará a adrede contra la pared del circuito para provocar un safety car. Oh, okay, y, y, así, y así provocar un safety car que juntara todos los coches y permitir la victoria de Fernando Alonso. No sé, fue una polémica muy grande uh -huh. eh, que se descubrió y al final, bueno, pues la gente se llevó penalizaciones, etcétera y a mí es como que de repente poquito a poco me fui cansando, ¿no? porque era poco emocionante porque no, las carreras no tenían adelantamientos siempre ganaba el mismo uh -huh. y estuve como cuatro o cinco años sin ver mucho o sea, simplemente lo miraba por encima pero uh -huh. ahora recientemente tengo que confesar que con la nueva era de Hamilton a pesar de que él siempre gana hay muchísima emoción no sé, sea, a mí me, me ha vuelto a encantar porque creo que las carreras ¿sabes? que el mundo de la Fórmula 1 es más complicado que simplemente quién es el que llega primero ¿sabes? Uh -huh. que si hay gente que lucha por llegar octavo y tú, ves, y tú ves esa historia y es como, bueno, mira, el tipo llegó séptimo. Fue increíble. Sí, y todo sí, el sí. box está celebrándolo, ¿sabes? Sí, sí. Las
1: historias individuales son, son a veces más interesantes que las grandes historias, ¿no? Para mí, ahorita que estamos hablando de eso, bueno, yo, como dije, yo siempre vi Fórmula 1 por mucho tiempo. Después, bueno, no sé. Ya después se me pasó y no, no seguí viendo. Hmm. Pero recuerdo que viviendo en España... Tuvo un momento que fue cuando precisamente el piloto venezolano, que no me viene el nombre, es Pastor Maldonado, que bueno, hay mucha polémica detrás de él, porque bueno. Pastor final,
0: Maldonado era venezolano.
1: Es venezolano, sí.
0: Ay, no me acordaba
1: que era venezolano. Sí, Pensaba sí. que era... Y bueno, tan... Uf,
0: Maldonado era buenísimo.
1: <risa> bueno, hay, hay, hay gente que no, que no puede tener esta conversación en Venezuela como sin, sin intentar caer en un lado. Porque, bueno, fue financiado por el gobierno, la dictadura y tal. Y bueno, entonces es como... así. ¿Ah, sí? entonces eso hizo como, como que, uf, había como eh, sentimientos encontrados con toda esta situación. Pero en algún momento, y eso fue lo interesante, él, estando yo en España, fue el Gran Prix de... Creo que fue Valencia. O Cataluña uh -huh. Donde eh, Pastor Maldonado ganó y, y yo no sé ahora No, no, no estoy 100% seguro Pero creo que es la única vez que ha ganado Que ganó un uh -huh. venezolano o tal No sé, ahora estoy un poco confundido Pero bueno, para mí fue como si fuese la primera vez Y yo recuerdo que estaba ahí viendo yo En el, 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 el Madrid Viendo la carrera Y gana Y claro, uh -huh. en el momento en que, en que Él sube al podio y sale el, Y escucha el himno venezolano ¿Sabes? Es como que para mí es algo Que era tan absurdo escuchar, o sea, tan No sé, fue una emoción muy rara porque siempre Bueno, yo años viéndolo y siempre escuchaba el himno Alemán. Bueno, curioso que estoy aquí, ¿no? Y entonces me dice, eh, fue gracioso Porque yo empiezan, se me sale una lágrima Y viene Maresa y se, se acerca y me dice, me ve llorando y dice ¿Qué, qué pasa? Y que no, que ganó aquí Maldonado Y tal, y estoy escuchando el himno y bueno Eso para mí son todos los domingos, ¿sabes? No es nada El himno alemán sale todos los domingos ahí en la Fórmula 1. Todos los domingos esto es cualquier cosa. Pero claro, para mí era una emoción muy grande, ¿no? Y, y, yo, y recuerdo que fue contra Fernando Alonso, entonces fue para mí como que estoy en España y el venezolano le está ganando en España al español, ¿sabes? <ríe> y bueno, y es eso. Yo creo que las, las victorias individuales a veces tienen, o las, las luchas individuales dentro de la carrera son mucho más interesantes que que, el, que el, quien gana. Yo recuerdo eso, ¿no? De, sí. de ver la lucha por el tercer puesto, por el, para, para alcanzar el podio y tal. Y eran como cosas buenísimas, ¿no? Momento súper emocionante.
0: Sí, no sé. La Fórmula 1... Te digo, una, una de las cosas que yo le recomiendo a la gente es que vea el documental... Bueno, la miniserie documental que sacó Netflix el, este año, eh, a principios de año, uh -huh. que se llama Fórmula 1 Drive to Survive, que fue la que a mí de verdad me volvió a encender la mecha para volver a estar como muy involucrado con la Fórmula 1, porque de verdad que es un documental que está tan bien editado, tan bien narrado, y lo que hace es que cuenta toda la temporada de Fórmula 1 a través de las historias de los tinti de los distintos equipos y pilotos. Y es, okay. y es muy interesante y además, a ver, <coughs> es súper cinemático. O sea, y estamos hablando además de una película hoy, eh, Ford vs Ferrari, que presenta las carreras a través del formato película, que también lo hace uh -huh. muy bien. Y en, este, en esta miniserie de Netflix, de verdad, si alguien tiene la más mínima curiosidad sobre carreras o Fórmula 1, le recomiendo que se vea este este esta serie en Netflix porque es muy entretenida y, y de verdad está grabado y editado de una forma excelente. Entonces, bueno, volviendo a la película... Eh, no, yo no tenía constancia ninguna de la historia esta de Le Mans en 1966, de Ford versus Ferrari ni de nada. Entonces, claro, uh -huh. cuando me enteré que habían hecho una uh -huh. película fue cuando me, me interesé de qué es lo que pasó. Pero es verdad que no leí mucho uh -huh. y decidí, bueno, vamos a ver que me lo cuente la peli. ¿no? Ver,
1: ya que tocaste el tema, es curioso el nombre, ¿no? El nombre que le pusieron en, en Europa es Le Mans 66, ¿no? Sí, eso es una cosa
0: que uf, yo lo comentamos tú y yo, ¿no? Que dije, a ver, Ford versus Ferrari tampoco me parece un nombre increíble. Ninguno de los nombres me gusta totalmente la verdad, pero Ford vs uh -huh. Ferrari creo que es más llamativo, es más, apetece más sí, lo que pasa que sí, yo creo que asu totalmente. asumieron por un lado asumieron que en Europa al, al ser más o sea, la cultura del, de las carreras, eh, está nació en Europa ¿sabes? Eh, todas las grandes carreras son europeas la Fórmula 1 es eh, naturalmente europea y creo que aquí pensaron, bueno, si ponemos Le Mans 66, la gente se acuerda de esa carrera y la gente sabrá de qué estamos hablando, de qué historia. En cambio, en América tuvieron que venderlo con el tema de la peleita entre las dos marcas. Mm. Pero a mí no me gusta mucho el título de Forbes o Ferrari porque Ferrari, la verdad, es que no sale mucho en la película.
1: No sé. A mí me parece que... O sea, para mí tiene mucho sentido... Ford vs Ferrari, que es fácil de entender, ¿no? De, 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 o sea, de. Ok, ya el título te está diciendo más o menos de lo que va en gran medida y, te, y es algo interesante, pero el Le Mans 66, a menos que seas un viejo que vivió esa época o algo, no. Sí, o pero
0: sea, lo que te digo es que con ese título, la verdad es que eché de menos que no ver un poquito más el lado de Ferrari, ¿sabes? Porque en, en la película es como que Ferrari. Queda como, bueno, ese equipo de prepotentes que van aquí, estos italianitos, comiendo sus espaguetis y diciendo que son los mejores y con la cabeza altiva. Y es como, bueno, yo sé que Enzo Ferrari era una persona muy seguro y muy duro y muy se consideraba un autor ¿eh? el de, de diseño de coches. Uh -huh. Pero igualmente me faltó como conocer un poquito el lado más humano, ¿no? De Ferrari. Y, y es verdad que la película obviamente se centra en Ford y cómo intentan ganarle. Sí. Pero, pero me habría gustado que el personaje de Ferrari fuera algo más que un villano.
1: Ya, ya. Bueno, pero eso no, no tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? O sea, si tú eres un... Yeah. Una, no sé. ¿sabes? No, pero
0: bueno, yo me quedé con la ilusión de que a lo mejor iban a hablar más de... de, 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 de la, del conflicto como una coyuntura, no simplemente como el... el la, la historia eh, de, de, de un lado solo, ¿sabes? Sí.
1: A mí me parece muy interesante que estamos hablando de esto de la... de las... de cómo estas empresas son un componente muy importante de la película, ¿no? Ford y Ferrari. Y es gracioso que en cierta forma... Cómo la película eh, logra que ponerte del lado de Ford, a pesar de que como que naturalmente los seres humanos siempre vamos a ir como por el, especialmente en las historias y en las narraciones, vamos a ir por el underdog. En la película comienza y Ford es la gran empresa y Ferrari es como que hacen las cosas en un taller, etcétera, etcétera. Es como, como, como el director y la historia te mete en un mundo donde Ford es el underdog cuando, ¿sabes? cuando lo, no, no, ah, es lo, vale. ¿entiendes? no es lo normal pensar eso ¿sabes? es como que la gran sí. empresa de, de, de carros del mundo, ¿no? la gran sí. empresa automovilística la que inventó el, el, el carro, ¿no? Que con, como lo conocemos, contra, bueno, una cosa especial boutique, ¿no? y es mm. gracioso como, como la, la película te da esa vuelta de que en principio tú... Y claro, y al, y al comienzo te lo venden de esa forma. Porque cuando este... ¿Cómo se llama? Lilla Coca dice... Bueno, vamos a intentar... O sea, como que vende, le vende la idea a Henry Ford de... Eh, vamos a hacer carros de carrera o que sean más modernos, ¿no? Y él dice, bueno, ¿para qué? ¿Qué es esto? Y tal. Él lo compara con Ferrari y los pone a ellos como este es el ejemplo a seguir. Entonces, al principio de la película tú estás como que sí, mira qué cool es Ferrari, ¿no? Sí. O sea, tú estás por mucho tiempo de la película diciendo que sí, Ferrari es lo mejor. Y de repente te, te hacen el cambio cuando, cuando Enzo Ferrari, eh, en cierta forma, hace el, 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 o sea, le vende la, la, la empresa Fiat, ¿no? Y se la vende de una forma que en la película parece como un juego contra Ford, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces ahí ya se convierten en los malos, ¿no? De repente. Yeah. Es como narrativamente muy interesante.
0: Tengo que decir que James Mangold uh -huh. eh, está, está desarrollando una filmografía bastante ecléctica, ¿no? O sea yo no me, no me acordaba de que James Mangold era el director de Copland
1: ya, yeah, sí, creo que no sé si es su primera película o está bastante
0: cerca de eso es que, que es excelente además sí. es una película, a mí me parece increíble de las mejores películas de Stallone y cuando tú ves que el tipo que hizo o sea, no sé, quiero decir, es un director que no sabes por dónde te va a salir o sea, tiene, en su, en su filmografía tiene Copland, uh -huh. de repente tiene después The Wolverine uh -huh. que es como una peli de X-Men que a mí no me gustó uh -huh luego tiene Logan, uh -huh. que es una película de X-Men que me encantó uh -huh. <ríe> y luego de repente ahora te viene con Ford vs Ferrari, que es una cosa que no tiene nada que ver con lo que ha he hecho hasta ahora, y de repente, no sé y tengo que confesar que te, po te, te podrán gustar más o menos sus películas pero lo que no se puede negar es que tiene un control muy bueno sobre el oficio de de la
1: de de del cine sí, o sea, sí. es
0: un tipo que de verdad hace películas muy bien construidas. Sí,
1: bueno, en el intermedio no, o sea, no, no contaste también Girl Interrupted, la de la que hizo famoso... Eso no la he visto. ¿No viste? A Angelina Jolie.
0: No, sí. no la he visto.
1: Después hizo Identity, que es como una cosa medio Stephen King, no sé qué, que estaba interesante. Bueno, Walk the Line, ¿no? O sea, ah, Walk the Line tampoco la he visto.
0: Sí que ¿no? vi que la había hecho él y ganó el Oscar, ¿no? La película.
1: Eh, ¿Ganó Mejor Actriz? Actor. O Actor. ¿Mejor Actor o...? ¿No ganó Mejor Peli? No... No no, no, no,
0: no. No es buena o okay? qué.
1: Bueno, no sé, a mí, si tú me preguntas a mí, este James Mangold está bien, me gusta, o sea, es un, un tipo que hace el oficio, ¿no? Ese es mi, mi uh -huh. así lo veo yo, y no, no, no lo veo como algo despectivo, a mí me gusta mucho que es un director que, bueno, hace el trabajo y lo hace bien, ¿no? Le, me, le falta, uh -huh. diría yo, un poquito como de... De, de arte a veces siento ¿sabes? como que...
0: sí, como que es demasiado... como que hace el trabajo y punto, exacto, ¿no? no exacto. busca
1: llevar más allá y bueno, no, otra vez, no, no quiero restarle importancia a, la, a su labor, pero a veces como que ves una película y te cuentan una historia y tú la ves y, y bien ¿no? exacto, exacto, exacto en cierta forma es lo que a veces siento con... incluso con Ford versus Ferrari, ¿no? o sea hay ideas, están allí y, y tienen momentos interesantes, ¿no? O sea, como otra vez, como dije, lo de, es interesante cómo hay el juego entre la lucha entre las empresas, entre las compañías, ¿no? Que sería algo que siento que en el mundo actual sería como fastidioso para mucho público. Es como que, yeah, a mí que me importa Ford o algo. Pero claro, está mezclado con el, la relación personal que juegan Shelby y Miles y... Y, ¿sabes? Estos son, al final, tus personajes. O sea, como que el Ford versus Ferrari es como un... un... Siempre juegan en los dos niveles. En cómo el individuo y, el, y la... No sé. La empresa eh, a veces se, se complementan y a veces se van... Se, se pelean y se, se contradicen, ¿no? Es, o sea, y...
0: Sí. No o sé. Sea, a, a mí me flipan el trabajo de Christian Bale y Matt Damon en esta película. Sí. Me parecen unos papeles tan... No sé cómo explicarlo. O sea, son como unos papeles... Para pa empezar, Christian Bale, como siempre, hace una pedazo de interpretación. Christian Bale es británico, ¿no?
1: Eh, no. Christian
0: Bale. No es británico. Ahora, ahora me...
1: me uh, ¡Uf!
0: Es que me entró la duda viendo la película y no lo busqué. Y dije, pero mierda, parece realmente británico en este papel. O sea, ¿lo está imitando el acento o es suyo? Déjame ver. Sí, es, ves, él es británico. Pero igualmente te digo, el papel, o sea, todos los gestos, las caras... Vale, pueden ser un poquito exageradas. Yo no sé cómo era el Kain Miles, de verdad. Uh -huh. Pero lo hace... Es que Christian Bale, incluso cuando sobreactúa, lo hace tan bien. Yeah. Es tan... Eh, se nota que no, no falla ningún golpe. Y Matt Damon... Obviamente, el papel de Christian Bale es el más vistoso para mí. Uh -huh. Pero yo creo que Matt Damon tiene el trabajo más duro. Porque tiene que hacer este papel más contenido de un piloto que tiene que dejar las carreras por unos problemas de salud pero no, aún así tiene tiene las carreras dentro. Uh -huh. Siento que su papel tiene como un montón de, de capas, ¿no? Yeah. Como que se nota se nota por un lado como que él tiene ese poder político de yeah. su carrera, pero al mismo tiempo quiere correr, pero no puede y admira eh, a Ken Miles, pero al mismo tiempo le odia. Eh, y, y siento como que son una, esa dinámica entre los dos personajes me parece que es muy bonita. Sí. Porque con cosas muy sencillas, como es el simple amor a las carreras y la relación que tienen por dedicarse a lo mismo, desarrollan la película entera, básicamente. O sea, que si al final, toda la película se basa en la relación de ellos. Sí, por
1: supuesto, exacto. Ese es como el núcleo eh, central. O sea, el, el, lo que, en lo que se basa toda la película, el, el núcleo temático de la película es precisamente esa relación entre ellos que, que está complementada por... Uno que, que es político, como dices tú, que sabe manejar precisamente esta, este balance entre individuo y empresa, ¿no? Y, y que cuando necesita la ayuda de la empresa, cuando necesita darle libertad al individuo, ¿no? Que es, que es como que el representado en, en Miles, que es el tipo que, bueno, o sea, es como que el clásico personaje que no puede jugar en equipo, ¿no? Que siempre, o sea, sí. el él ante todo, pero de una forma muy... Eh, muy poderosa, ¿no? porque es como que bueno, sin esa energía, sin esa eh, lucha personal eh, contigo mismo ¿no? eh, de búsqueda de la perfección, es muy difícil llegar a algo parecido a la perfección, ¿no? porque todos los demás es como un lastre Todas las relaciones que... Sí. pero Pero claro, pero, pero es mentira que lo puedes hacer solo. Porque si no tuvieses el, el carro construido por Ford, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, eh, eh, claro. ese, ese es el tema, ¿no? De cómo una cosa se complementa y se contradice al mismo tiempo. Y está todo, eh, o sea, concentrado en la relación de ellos dos, de, de estos dos personajes, sí. ¿no? Que, que a mí me gustó mucho. Eso es, creo que es lo mejor. Pero por momentos, entonces, sentía que era a veces caía en, no sé si cliché, o en algo que no, no terminaba de entender. Y quizás, no, o sea, no sé, quizás es porque yo no lo entendía. Pero, por ejemplo, la escena donde ellos se pelean, ya no recuerdo por qué, ¿sabes?
0: Ah, la escena donde se pelean delante de la casa de
1: él? Sí, 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 sí.
0: A mí sí me, que me pareció un poco forzado Sí, eso. ¿no?
1: Yo dije... Yo entendí que, o sea, como que, ok, esta Era relación de amistad. Y Era tal. un
0: momento cómico.
1: ya yeah, pero, pero yo dije... Pero, pero es como que, ay, mira, mira que la amistad clásica de dos hombres y tal. Yo pensé, pero Cristo y yo nunca nos caemos a golpes así enfrente de la casa. Nunca nos hemos pegado. ¿Sabes? ¿Será que nos falta algo a nuestra amistad, Cristo? Yo nunca... Yo nunca he intentado tumbarte y... Eh, un, un poco homoerótico ahí en el jardín. ¿Sabes? Nuestros momentos mm. homoeróticos son distintos. Hay un ver eso, y manga. yo llevo
0: esperando que tú hagas eso desde hace años, pero bueno, yo estoy ahí con mis puños en alza, pero bueno, no pasa nada, no lo hacemos nunca Tú, que,
1: yo tú, que tú, tú un quieres un acercamiento igual. físico, una cosa, ¿no?
0: Sí, yo quiero ahí el barro, ahí tú y yo, ahí, ¿sabes? Y que nuestras mujeres se sienten ahí diciendo, los estos dos maricones, que cómo se quieren Sí, pero,
1: a ti también te pareció así medio forzado, ¿no?
0: A ver, pero ¿sabes qué pasa? Que la, la, yo creo que la escena está bien escrita uh -huh. y, y obviamente informa mucho sobre los personajes. Uh -huh. O sea, que está, eh, o sea, la escena está bien planteada. Uh -huh. Pero yo creo que, no sé si es el acting en sí mismo, que estos tipos en, el, en realidad, si tú lo piensas, aunque son gente que está en forma, no son tan jóvenes ya Matt Damon y Christian yeah, Bale. O sea, no. Se están haciendo un poquito mayores. Uh -huh. Y yo no sé si se nota que si esta película la hubieran protagonizado dos tipos de veintitantos... Es que ¿cuántos años? No sé cuántos años se supone que tienen, pero 30 años así. Uh -huh. Yo creo que a lo mejor lo que les falla es que a lo mejor... No sé si están... Volviendo de Man el capítulo del episodio anterior... Uh -huh. Yo no sé si es que a lo mejor a los actores, al ser un poquito más mayores de lo que deberían... No forzaban la escena lo suficiente como para que tú te la creyeras... Porque pareciera
1: que era como muy... Como que estaban jugando, no, no estaban peleando de verdad... Yo creo que ese era el sentido, ¿no? Es como que, bueno, estos tipos no se odian. Ellos están jugando este, este juego sí. machista, de cierta forma, pero, sí. pero no... De todas formas, quizás es que pertenecemos a otra época también. No lo sé. Eso es como algo que me estoy imaginando. Sí. Y es como que este tipo de masculinidad, en ese sentido, me suena raro. No lo sé. O sea, estoy aquí...
0: Sí, no sé. No sé. Esa, esa escena, yo viéndola, yo pensaba, bueno, estamos aquí viendo... A... Eh. Ah, un, un cliché, ¿no? El de los dos colegas así, da igual. Era muy cliché. Exacto, ¿sí? yo, lo,
1: yo lo vi más como un cliché que como algo que, que de verdad me decía algo de la relación de ellos. Yo siento que, que hay muchos otros momentos donde la relación de ellos eh, está mucho más no. clara. Que bueno, pero, en pero este nosotros momento, no podemos saber ¿no? si ¿sabes? eso
0: pasó de verdad, porque igual sí pasó, ¿sabes? Ya, yeah, bueno, quizás decir? eran
1: así, pero bueno, la forma en que está contado no, no, no lo yeah. transmite de la mejor, bien, ¿no?
0: No sé. A mí, por ejemplo, te digo, el tema, esta es una película que tiene mucha testosterona. Es muy masculina, ¿no? Uh -huh. Es como el hecho de los hombres y la velocidad y sus carros y ¡ah! Uh -huh. y, y, y tengo que admitir que el final de la película cuando tú ves que Matt Damon coge el coche y arranca como un loquito, Exacto. ¿sabes? Derrapando uh -huh. en medio de la calle y se va. A mí no me gustó eso. No. En... Dije, uff. Esto, esto para mí es como... Está como romantizando la conducción temeraria de una manera que no me gusta nada. <risa> es como la
1: masculinidad... O sea, es como que la masculinidad de repente se volvió tóxica justo al final. Sí. sí yo lo sentí por momentos esa sensación. Esa de, de, de si, si... ¿Sabes? Un hombre de verdad macho que se respeta conduce ese carro así sin importarle a todos los demás, ¿no? Y es como... Bueno, no sí. sé. O sea, yo, no. pero, pero quizás a los que... No sé. A los que les gusta mucho... Eso, bueno, me parece... No, no, en ningún momento me pareció aceptable, no sé. Me,
0: me pareció triste porque es como que siempre he dicho que los pilotos uh -huh. siempre son los primeros en respetar las normas de la carretera porque dicen, mire, yo no yo soy un piloto, yo no vengo aquí a correr en la carretera, yo corro en los circuitos.
1: Claro, claro. Y
0: cuando tú ves que Shelby hace eso, yo dije, uff, te acabas de cargar un...? O sea, por lo menos yo, de repente, este tipo ya me gusta como un 30% a menos, yeah. que es un imbécil. Yeah, yeah. <risa> ¿Qué hiciste ahí? Pero bueno, a lo mejor fue como un gesto, vamos a dejarlo No, bueno, aquí. pero pasa. Fue un momento, pero fue un momento. No
1: fue tanto, porque pasa varias veces en la película, desde el principio. Es como sí. que la primera escena es él está con, o sea, bueno, la segunda, ¿no? Después de, de que se ve que él ya no puede conducir más, él está con el médico mm. y, sa y el médico le dice, mira, tienes un problema del corazón o no sé qué, entonces tienes que tener cuidado. Y él sale de esa consulta y hace lo mismo. Y es como, bueno. Sí. O sea, en ese momento quizás informa más esta, esta lucha que tiene interna, pero, sí, eso sí. Pero, pero no deja de ser algo que, no sé, es, lo sentí raro.
0: Pero es mm. que tú piénsalo, porque al final de la película Matt Damon está allí con el hijo de Ken Miles uh -huh. y, y, y es como que es una secuencia eh, dramática en la que él habla con el hijo sobre el hecho de que has perdido a tu padre por el tema de las carreras y porque nos gusta ir rápido, etc. Uh -huh. Y de repente se va y hace eso. Y es como, pero tú eres un imbécil. <risa> <risa> o sea, no acabas de decir que es horrible que se haya muerto y tú estás ahí conduciendo como un imbécil que te puedes matar en cualquier momento. Exacto.
1: O sea, sí, sí, sí. No sé,
0: me molestó un poco eso, sí, pero bueno. Eh... Eh,
1: tengo que decir que, que precisamente ese, ese final, o sea, todo lo que viene después de la carrera, no, no sé cómo, cómo junta como, o sea, ¿cómo forma parte de esta temática? Siento que, bueno, sí, históricamente este que Miles murió en un, no sé, en un accidente, ¿no? Pero como en la película no sentí que eso tenía sentido. No sé si, si a ti te pareció. Es como que, bueno, ajá, y ahora... Y ahora entonces tengo que ver al hijo. Y yo decía, bueno, pero esto no era la historia que yo estaba viendo, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que hay un problema... La, la, el único fallo de la película para mí, uh -huh. ¿vale? Es, es el... Eh, cuando tú vas al al epílogo, ¿no? Yo, yo lo amaría como un epílogo, sí. ¿no? Cuando acaba la historia principal, de repente te, te muestran un epílogo uh -huh. en el que obviamente te enseñan como unos meses más tarde, después de... Eh, deberíamos hablar de la carrera primero, yo creo, ¿no? <risa> bueno, pero hablemos porque de no esto y, eh, ya que estamos metidos
1: carrera. aquí y después volvemos a la carrera. Así que hay temas bueno. ahí que yo quiero decir.
0: Entonces, después del epílogo, porque después de... Eh, uh, para el que no lo sepa, bueno, pasa la carrera, ¿no? Donde ellos ganan a Ferrari. Pero eh, le hacen una putada tremenda a Ken Miles porque, bueno, ya lo comentaremos en un momento. Uh -huh. Hay un epílogo después de la carrera en la que ganan a Ferrari eh, en la que te muestran cómo están probando un coche nuevo para conseguir la victoria pero que esta vez Ken Miles consiga la victoria para él y él fallece en uno de los tests. Uh -huh. La manera en que está contada ese Primero, el epílogo no, no entiendo qué necesidad tiene dentro de la, de la estructura de la película uh -huh. cuando yo creo que es algo que se podía haber contado tranquilamente con un texto. Sí. Eh, y la forma en que está contado siento que es como muy eh, des desatado de la emoción ¿sabes? te lo cuentan con una voz en off con distancia como si, ya, como si ya la película ya no estuviera manejando la historia es como bueno, aquí luego pasó esto y te lo vamos a enseñar y va a ser dramático yo creo que me parece un golpe barato porque es como lo que te hacen es porque hay una subtrama ¿no? que es la de la relación del hijo con Ken Miles sí. y de cómo el hijo idolatra a su padre que toda su vida el padre es como un tipo que, bueno, es muy buen piloto, pero no está consiguiendo el dinero, no está consiguiendo el éxito que quiere y está a punto de conseguirlo durante la película y al final se lo arrebatan. Uh -huh. Y luego tú ves, ese epílogo sirve de cierta manera para informar cómo en el momento que él estaba luchando para volver a conseguir ese éxito, él fallece y no lo consigue nunca.
1: Mm. Ah, okay.
0: y, el, y el hijo se queda con eso. Pero claro, tú estás cerrando la relación del hijo con, con Ken Miles, pero... No sé, es un golpe en el estómago que yo creo que no era necesario.
1: No. Eh, bueno, no sé si... O sea, a mí no me molesta es como, que sea es un lo golpe tú en el dices. estómago, sino que siento que, que me costó que pegara con la temática de la película. Eso. ¿no? O sea,
0: no era necesario porque no encaja con lo que me estás contando de la carrera. No, Entonces, no. era como que de repente, bueno, te voy a contar que después de esto el hijo se quedó jodido. Es como, bueno, pero no, no hacía falta. O sea, sí. me lo puedes decir... Por arriba, ¿sabes? No... Sí, sí, sí. Y lo importante era que, que, que estos tipos hicieron lo que se les pidió y aún así les jodieron. Claro. Porque una, otra, una cosa muy sí. interesante Ya va, espérate, de la película... que tengo que
1: hacer un, un, una, una pequeña uh, pausa aquí. Ya va, ya, ya vengo.
0: Bueno, Edgar se, se retira para hacer una vaina, que puede ser cualquier cosa, porque vaina es una palabra venezolana que puede significar desde tengo que guardar un cadáver que acaba de llegar a mi puerta o tengo que ir a servirme un café. Puede ser cualquier cosa. Estamos aquí ahora mismo... Ustedes y yo, ah, ya ha vuelto Edgar de hacer su vaina. Entonces, vamos a ver qué era la vaina. Esa. Hello,
1: que es que estaba escuchando un ruido ¿Qué pasó? aquí. Okay. Ajá.
0: Pues nada, la vaina era un ruido. <risa> eh, ¿Qué estábamos diciendo? Entonces, sí. Eh, para, por hablar de la, de la carrera, ¿no? Eh, uh -huh. Es muy interesante cómo la película empieza desde el punto de vista de Ford. Y eh, Ford es presentado como el eh, underdog, ¿no? Sí. El. el el rival más débil a, a batir a Ferrari. Uh -huh. Pero es verdad que toda la película nunca hace nada para que nos caiga muy bien Ford, en el fondo. Se nota que son unos imbéciles, ¿sabes? Yeah. Se nota que son como unos tipos ricachones que lo que quieren es... Es como una necesidad un poquito infantil, ¿no? De querer... ¡Ay, queremos ser los mejores! Queremos que la gente diga que somos los mejores. Claro. Y es como... Bueno, pues háganlo, pues. Pero sí. es verdad que ilustra muy bien el final de la película como, a pesar de haber hecho todo lo que se les pide, eh, Ford les utiliza injustamente para crear un momento publicitario cuando ellos tienen tanta ventaja. Dicen, no, queremos que los tres coches Ford crucen la meta juntos. Y entonces él tiene que bajar el ritmo para que los otros coches le alcancen, los otros dos Ford de otros equipos. Y en ese momento le joden porque, claro, al haber cruzado los tres la meta, él empezó más adelante, entonces recorrió menos distancia y por normativa gana el que haya recorrido más distancia. Pero eso, ¿sabes qué? Leí
1: que fue como... No, no era tan claro siempre que fue así. O sea, como que... Como que, yeah. en cierta forma, los, los representantes de, de Le Mans hicieron como también una especie de triquiñuela como para joder a, a, Bueno, en este caso, el que salió jodido fue Miles, no fue Ford. Sí. Pero pero como que, hmm, para... Vamos a picar ahí un poco. Porque no... O sea, como que al principio, como... Yo creo que incluso ellos... Bueno, no sé cómo, cómo, cómo habrán sido estas cosas. Pero lo que leí es como... Preguntaron. Hubo como, miren, vamos a hacer esto. Y hubo negociaciones, ¿no? Duraba 24 horas la... la, la Claro, hay tiempo, hay tiempo hacerlo, para sí. decir, mira, esto nos afecta, no nos afecta. Van a decir que estamos haciendo trampa de alguna forma, ¿no? Y es como que no, no pasa nada. Y al final les dijeron, bueno, pero él no gana, ¿no? O algo así también, ¿no?
0: No sé, o sea, a mí me parece interesante desde el punto de vista del personaje de Ken Miles. Sí. Porque él es un personaje que durante toda la película rechaza trabajar en equipo. Él, quiere hacer, él sabe lo que hay que hacer y dice que por favor se haga lo que, se, lo que él dice. Uh -huh. Y en toda la película tú ves que al final él se sale con la suya, ¿no? Corre la carrera para Ford uh -huh. porque es el mejor. Y en, al final de la película, eh, Shelby le dice, bueno, los de Ford quieren que bajes el ritmo para salir en la foto uh -huh. con los otros coches. Y el otro como, pero tengo que hacer eso, qué estupidez es esa. Y el otro, bueno, yo no te voy a decir que tú lo hagas, lo que quieras. Y en la película tú ves que él finalmente, después de estar toda la película eh, siendo un imbécil, él ve la victoria en sus manos y dice, bueno, venga, voy a trabajar en equipo por primera vez porque me han dado todo, ¿no? He conseguido lo que quería que es ganar. Y por haber cedido en, en hacer lo que se le pidió, al final le quitan lo que él quería, uh -huh. que era ganar la carrera. Entonces... Es como muy trágica la historia, ¿no? Yeah. De Ken Miles. Es, bueno, es... es muy es, triste. Es, es tampoco tan trágica porque,
1: en cierto... Y eso es lo bonito de, de la forma en que... está.
0: A él le da igual, en el fondo. Él dice, bueno, pues mira, me jodieron. ¿sabes? No,
1: ni siquiera me jodieron. Yo no lo vi como me jodieron. Yo vi como este personaje crece en, 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 en entender como que, bueno, yo ya cumplí una meta. La meta que yo me había sentado, ¿no? O sea, esa es la... Uh -huh. Y lo hice y me siento contento conmigo mismo. Me siento realizado y... Y entonces ahora, ¿por qué no también ayudar a los otros? O sea, como que a senti a hacerlo sentir bien. Es algo así, ¿no? Y eso sí. me parece que está... que En cierta forma es la, la idea que quiere transmitir al final la película, ¿no? Es esa porque es lo que dijimos. Siempre está la lucha, la dicotomía. O sea, eh, Ford, como dices tú, es un... O sea, el problema de Ford es que son, es una burocracia. O, todo un, o sea, no es que ellos... Eh, quizás ellos como personas individuales, tenían buenas ideas, ¿no? Henry Ford II se ve como una persona que, bueno, él tenía unas ideas y quería hacer algo bien, ¿no? Eh, Lee y a Coca también. Es como que, mira, vamos a hacerlo bien. Todos, en cierta forma, tenían buenas, o sea, eran buenas personas, o así es como se ve en la película, con, eh, con, de verdad, ideas ambiciosas, interesantes, pero que, claro, en la burocracia de un gran equipo, se pierden, ¿no? Y eso es lo que los hace, como dices tú, como medio torpes infantiles, ¿no? Porque es como que, bueno, pero él dijo esto, el otro lo, no lo quiere así... Eh, entonces, bueno, hay que intentar acomodar los deseos de todos, ¿no? Está este otro tipo que ahora se me olvida el nombre, que es el, el que precisamente siempre juega como enlace entre Shelby y Ford y, y ocasiona todos los problemas y tal. Porque,
0: ¿Te refieres a Bibi? Exacto. Eh, se llama Bibi, exacto, el, exacto. interpretado por Josh Lucas.
1: Exacto, él, que, que me gustó mucho como personaje porque, bueno, él es el ejemplo de que, bueno, por encima de todo, él... El, ese, ese otra vez colectivo en este caso, colectivo Ford no claro, era como golpe tras golpe contra las individuales de cada uno incluso de Ford, porque es como que okay, ya Ford había quedado con Shelby, tú lo como tú quieras, todo bien, y es como no, eso quizás no ayuda a todo el colectivo era el problema que tenían con Miles de este tipo, la imagen de él puede ser que sea el mejor pero la imagen no ayuda a otra vez al colectivo y, y eso es muy interesante ¿no? porque durante toda la película es esta lucha y, y ese momento donde Miles dice, bueno, eh, ok, yo logré mi parte individual, voy a intentar también poner, ah, es como, un, es donde se consigue una, un balance, ¿no? Que al final, bueno, jode al, <risa> a, al individuo, pero bueno, ahí es donde, eh, donde juega esa parte eh, interna, donde si, bueno, si internamente no lo sientes como una pérdida, entonces no es una pérdida, ¿no?
0: No sé. O sea, a mí me gustó mucho el, el, lo poético que es que el Enzo Ferrari al final le da su bendición a Ken Miles. No sé Exacto. si eso pasó en la realidad. Yeah. Pero tú ves que Enzo Ferrari, a pesar de que se le muestra un poquito como el villano de la película, ¿no? Tú ves que en realidad él por lo menos tiene honor o sí. tiene, un, tiene su forma de honor, ¿no? Uh -huh. Y, y, y él dice... Y él le mira a aquel miles y le dice... Mira, tú fuiste el mejor piloto. ¿no? Yeah. Fue increíble lo que hiciste. Sí, sí. Y además él sabe que tú construiste este coche, ¿no? Fue Ford. Sí, sí, y sí. entonces es, es bonita esa, esa, ese círculo que por lo menos se cierra. Uh -huh. Pero sí, siento, siento de verdad que me, me faltó un poquito... Me habría gustado que se explorara un poquito más la filosofía de de construcción de Ferrari en contraste con, en contraste con la de Ford, ¿no? Yeah. Como que se viera un poquito como... Porque a Paulina, por ejemplo, le encantó. Mm -hmm. eh, porque, bueno, tengo que decir que esta película la fui a ver al cine en una sesión matinal que estuve solo en la sala de cine con Paulina. <risa> o sea, que hablábamos en voz alta viendo la película y todo. <risa> uh -huh. Y Paulina le encantaba el, el piloto italiano. Uh -huh. Porque decía, decía, es demasiado italiano. No, no dice ni una palabra en toda la película. Y solo con las miradas y los gestos es como es como demasiado malvadete, ¿no? Como soy el piloto italiano, soy demasiado rápido, okay. estoy aquí, voy a ganar. <risa> y era como... Y a Paulina, de verdad, yo tengo que decir, no sé cómo se llama este actor que lo ha hecho, pero tengo que quitarme el sombrero porque de verdad que lo hace muy bien, como que habla con su mirada, ¿sabes? Como tú ves que él está diciendo hoy como, voy a ganar, ¿sabes? Ah. Y no... Y es como que da un poquito de miedo, ¿no? Mm. Y, 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 yendo, y yendo a la carrera, tengo que decir que esta película... Mira que es difícil siempre que... No sé qué pasa con las películas, pero a ti no te pasa que cuando una película habla sobre un deporte en concreto, hay, pocas hay pocos deportes que se transmitan bien en película. Es decir, creo que de los, los pocos deportes que salen bien en películas son, por ejemplo, el béisbol, que es lento. Yeah. Pero yo qué sé, cuando tú ves una película sobre surf, eh, nunca sé. No transmite bien lo que es
1: el surf. Cuando ves carreras... Yo creo que el problema son las dificultades técnicas, ¿sabes? Es, es mucho más yeah. fácil acercarse y hacer béisbol. Tienes millones de posibilidades de grabar eso sí. uh, y de estar ahí adentro uh, a lo que significa, por ejemplo, otras cosas. Carreras, surf. Es como que, bueno, ¿cómo montas una cámara para hacer sentir algo parecido Exacto. o algo, ¿no? Y, y, pues, este, y esta película es muy pues, interesante en ese sentido.
0: Pues tengo que decir que creo que esta película la carrera final está grabada de una forma increíble. Sí sí. O sea es como guau qué nivelazo. Yo no sé si hay mucho ordenador. No no y no. El hecho de no y el hecho de que no me dé cuenta es maravilloso sí, sí. porque hace que que si lo hay, pues está bien hecho. Sí. Pero de verdad que toda la película está súper bien grabada y te hace sentir la emoción de la velocidad de estos coches, ¿no?
1: Yo creo que... Exacto. No, lo hicieron muy bien y usaron muy poco eh, efectos especiales. De, o sea, efectos de, de computadoras. Hay muy poco. O sea, yo vi más o menos cómo lo estuvieron haciendo. Y, eh, y bueno, sí, tuvieron que, claro, construir... Eh, muchos carros, o sea, bueno estas nuevas versiones, claro, no son el mismo carro porque si no, no podrían o sea, no es importante para ellos que vayan a la misma velocidad sino poderle montar las cámaras alrededor y, y todo sí. esto, entonces tenían carros que tienen, por ejemplo están construidos por la mitad con, con un conductor real, no el conductor en este caso Christian Bale y, y que para Christian Bale hacer el acting después están los carros que, que hacían, claro, todos los que están cerca de él ¿sabes? son también carros reales ¿no? ¿Sabes? Todos los que se acercan uh -huh. y tal. Y que tú ves desde la cámara, desde el carro de Christian Bale. O sea, de Ken Miles. Y eh, es una, una proeza, o sea, um, tecnológica muy interesante. Y especialmente también el, en la carrera final, es muy difícil también el, la iluminación. No solamente ya el tema de las cámaras y tal, sino porque cambian, o sea, son 24 horas. Entonces hay... Hay día, hay noche, hay lluvia. Eh, conseguir la lluvia es súper complicado porque normalmente se, se ponen, ¿sabes? Como torres que lanzan agua, pero claro, en, un, en, un, en un espacio determinado. Estos carros van y a tal velocidad que, bueno, ya cuando <ríe> empiezan, o sea, en, en dos segundos ya pasaron la zona donde estaba el agua, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, habían analizado como que poner un, un, un carro que iba enfrente de ellos lanzando agua hacia atrás, pero ese carro, ningún carro era lo suficientemente rápido, ¿sabes? Porque estos carros iban uh -huh. mucho más rápido. Entonces, fue eh, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y que al final quedaron muy bien.
0: Sí, sí. No, hombre, todas las películas que van sobre carreras de estas maneras siempre eh, se ha desarrollado mucho la tecnología. Yo yo aprendí mucho sobre ello viendo Baby Driver, el cómo se hizo. ¿no? Uh -huh. Y, y es verdad que es increíble el nivelazo que, de rig o sea, las rigs que montan sobre los coches sí. con las cámaras puestas ahí, de hecho ahora mismo estoy viendo el vídeo de cómo se hizo Ford vs Ferrari uh -huh. y es espectacular ver que el coche de, de Christian Bale es el que iba con la cámara montada sobre una plataforma el coche, pero todos los demás coches están corriendo de verdad alrededor claro, de él.
1: Claro, claro. Es que eso es... Y, y, lo que digo, y, y, todos eran... y
0: tuvieron que coordinarse con pilotos profesionales para crear la escena en los momentos adecuados y que el plano quedara bien. Sí, sí, sí. Y eso es, eso es, de verdad, el nivel de complejidad que tiene eso. Mucha gente yo creo que no lo aprecia porque todo el mundo asume que hay mucho ordenador, siempre como he hecho yo hace un momento. Yeah. O sea, en realidad es, es, el buen cine es el que hace las escenas porque lo que está viendo en pantalla pasó.
1: Sí, sí, sí. No, y, y yo siento que... Y por eso no... Y perdón,
0: para terminar, y por eso me gusta mucho James Mangold, porque creo que tiene ese ese toque de director un poco antiguo de vamos a hacer la película, no vamos a ponerla en pantalla, vamos a hacer que esto pasó, ¿no? Como vamos a hacer la carrera. Y sí. me, gusta, me gusta la capacidad que tiene de, de contarte las historias de una manera muy limpia y bien, constru bien construida. Es que, de verdad, la película funciona muy bien porque para mí la prueba de que la película está bien hecha es que no hay nadie a quien le importe menos las carreras y los coches uh -huh. que a Paulina, mi novia. Y Paulina fue conmigo a ver la película y tú la veías en la carrera agarrada haciendo sí. como ¡Uf! ¿Qué va a pasar? No, yo,
1: este, bueno, se nota en cierta forma la um, influencia de la película de Grand Prix que es precisamente salió en el año 66, Uf. el año donde sale la película. Y, sí. y que es de este director John Frankenheimer, ¿no? Que después, bueno, fue el que creó la productora y tal. Eh, y, y esa película es espectacular, ¿no? Porque también es, es toda una temporada de Fórmula 1 y, y se nota cómo eh, los avances que se lograron en esa película a nivel de cómo contar una, una carrera están totalmente eh, aplicados aquí en esta película. Y si no las la no, has visto... tú has Gran Prix?
0: Prix es increíble. Sí, ¿no? O sea, es una película que para la época la gente alucinó, ¿Serio? decían ¿pero esto qué es? ¿dónde pusieron la cámara? <risa> y además los coches realmente Eran iban los... a exacto. esa
1: velocidad sí, sí, exacto.
0: y era como, no, y además me encanta el hecho de que John Frankenheimer tomó la decisión de, bueno, te voy a enseñar la carrera y tienes secuencias de, no me acuerdo cuánto tiempo, de 10, 20, media hora sí. casi sin diálogo, todo carrera <risa> todo
1: carrera exacto es
0: todo carrera, solo soy en motores y <risa> ruedas y no hay nada y todo toda la historia se está desarrollando con miradas, adelantamientos y giros y ya. Sí. O sea, no hay más. Es como una carrera gesto es Nadie está hablando, nadie está diciendo nada. Sí, sí. Y es como... ¡Wow! Increíble. O sea, o obviamente las carreras de entonces han cambiado mucho porque ahora los pilotos hablan por radio, ¿no? Pero, uff, de verdad. Eso, eso a mí... Yo sigo pensando que, que es increíble el, el tema de, de cómo... O sea, de, de cómo se lanzaron de una forma esa película sí que tiene arte en ese sentido.
1: Claro, claro. No, pero este sí, lo de Grand Prix es una cosa eh, espectacular, es como una cosa con un arte y, y, se, y bueno ellos allí también en esa película utilizaron cámaras, o sea, con objetivos anamórficos y es, en ese en ese momento era Cinerama, ¿no? Que era súper eh, super ancho la pantalla donde se presentaba mm. esta película y bueno tanto es así que en Ford versus Ferrari también usaron la nueva cámara de Harry que es eh, el, eh, de forma de large format ¿no? es más, más uh -huh. grande que las normales de 35 milímetros y también uh -huh. utilizaron objetivos anamórficos y yo creo que eso le da un look que, que es muy, eh, muy bonito y que aplica muy bien para las carreras y que en, se ve muy bien en una de las escenas que probablemente es la escena que más me gusta de la película que es cuando Ken Miles le explica a su hijo cuando está eh, caminando con él en el en el, en el aeropuerto ¿no? en la pista del aeropuerto esa pista eh, en, al atardecer y le, y le explica lo que es como correr y que existe esta... ¿Cómo se dice? Esta, esta, la vuelta la perfecta. La vuelta perfecta, ¿no? Y esa escena es, es, es espectacular y está... Claro, estuvo hecho... Y así,
0: resume la filosofía de la película,
1: además. En cierta, o sea, sí. Sí, ¿no? O sea, de, de buscar la perfección en cada momento. ¿no? O sea, en cada, es mm. como que es algo que tú no sabes cuándo lo vas a tener y quizás solamente sucede mm. una vez en tu vida... Pero, pero tú tienes que intentar volver a ese momento, ¿no?
0: Bueno, en definitiva, no sé. Yo creo que es una película muy recomendable. Sí. Eh, se agradece en una época en la que nos, nosotros estamos hablando, ¿no? Siempre de que se hacen las mismas películas. Mm. Creo que es, es bastante refrescante, ¿no? Ver una película sí. sobre un tema tan... Eh, aunque no se, no se ha tratado poco, mm. pero no se ha tratado tanto como otros. El tema de las carreras, sí. de los motores y tal. Y a pesar de la masculinidad que impregna la película por el motivo obvio de la ambientación <risa> y la época que tiene,
1: sí.
0: creo que es una película muy recomendable sí, pero para tú, la gente que eh, tenga ganas de cambiar un poco. Ya, ¿no?
1: a mí, hablando de la masculinidad, tengo que decir que a mí me encantó, y bueno, no sé, me encanta esta mujer que es Caitriona Balfe No sé, que es la... esposa. Ah, la mujer de Matt Damon. La, 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 no, no, de Matt Damon, no, de, de Christian Bale.
0: De Christi Ah, perdón. Sí. Claro. O sea, la mujer de Christian sí, Bale. Sí.
1: Bueno, esta actriz eh, que es la de Outlander, que no sé si tú la viste. ¿Tú viste esa serie? No, no
0: he visto Outlander. Bueno. No me habla de ella, pero no la he visto.
1: <ríe> sí, es muy buena. Ojo. <ríe> no, me gustó a mí. O sea, te la... Así te la medio recomiendo por lo menos la primera temporada. Y esta actriz uh -huh. me encanta, sí. Y creo que le da un toque muy interesante a, a esta mezcla de, de esta lucha entre hombres, ¿no? Y el
0: Sí, pero no se le da todo el... O sea, es una pena porque no se explora lo suficiente. Yo, o sea, no sé si es que a lo mejor... Pues, obviamente hay motivos de guión y, o a lo mejor en la realidad fue de una manera, pero me da pena que... Yo veo que James Mangold intenta darle peso al personaje y le da su propia escena, ¿no? Mm -hmm. la, tipo, la escena donde ella se vuelve loca al volante y le empieza a gritar y, y le, da, le da un poquito de profundidad, pero siento que la presencia de la mujer no está... O sea, por ejemplo, durante la carrera casi no se la ve, simplemente... O sea, ella no está ahí. A pesar de que es la mujer del tipo que se está jugando la vida en el circuito, uh -huh. eh, todo el protagonismo recae en los equipos, y, en Shelly sí. y demás.
1: Sí, bueno. Entonces,
0: es verdad que eché un poquito de menos que a lo mejor es verdad que la mujer se nota que han intentado incluirla, pero creo que no está... Creo que ella hace un buen trabajo con lo poco que le
1: dan. Sí, sí. Bueno, es, es eso. Es como... Es un, un, forma parte del, del cóctel, pero... Bueno, tampoco es el mejor cóctel que hay, ¿no? Eso es lo que diría yo. Sí. <ríe> y, y bueno, una última cosita que quería eh, eh, preguntarte es que, ¿qué te pareció a ti la escena donde Ford dice que, bueno, nosotros vamos a la guerra, ¿no? Y que nosotros eh, hemos participado en la guerra. Este, ¿Cómo es esta fábrica aquí construyó no sé cuántos eh, bombarderos y tal? No sé, ¿qué pensaste? ¿Porque ¿Pensaste algo?
0: No, ¿Eh? a mí no sé. Me pareció una buena... Me pareció una frase muy cinematográfica sí. esa escena. No, no
1: sé. a mí me pare, O sea, lo que me parece curioso a mí fue porque, o sea, se ha hablado mucho sobre la... Sobre, sobre Henry Ford, padre, y cómo él era... Bueno, muchos dicen que era nazi, ¿no? Entonces me parece gracioso cuando él dice esto, que es como que nosotros luchamos contra los nazis. Es como, bueno, pero tampoco tan así como lo estás poniendo, ¿no?
0: Yo no tenía ni idea de que esto de que fuera nazi. O sea, esta historia es nueva para mí.
1: Eh, sí. O sea, él... O sea, ahí viene el tema. Yo no sé, y esto es algo que, bueno, es para pa discutir es que... Eh, qué aspectos de la eh, de la ideología nazi eran cosas que le interesaban a Ford ¿no? o sea, esto es algo para, para sentarse a ver, porque yo o sea, estoy diciendo algo eh, que no sé porque no, no, no se han escrito eh, libros sobre qué es lo que él le interesaba pero en cierta forma él no lo veía tan mal ¿no? entonces al final sí pasó cuando Estados Unidos fue a, a la guerra que en efecto ellos sí ofrecieron sus empresas, o sea ellos ayudaron a Estados Unidos ¿no? a construir estos bombarderos y tal, no es que eso no pasó pero, pero sí él era bastante afín con la idea y él no quería al principio como apoyar una entrada de Estados Unidos a la guerra, le parecía innecesario y tal ¿no? entonces o sea al final es gracioso porque, porque hay como un, un momento allí que dice bueno, yo no sé qué pensaba Henry Ford II eh, sobre ese tema, pero en, en ese momento suena como que yo voy a, a negar un poco las ideas de mi padre
0: Sí, como intentando un poquito, re, eh, parece un, un, como un movimiento publicitario para 2019 no, Bueno, no, no lo sé,
1: Ahí, o sea, no sé, no sé a qué viene eso, pero me, me llamó sí, la ya. atención, digámoslo así sí. ¿no?
0: no sé, yo como no sabía esto, la verdad que no le presté más atención, o sea, no sé, Bien. me pareció un momento más de la película Pero
1: okay, okay. es
0: interesante lo que tú dices
1: Mira, ¿qué, quieres, ¿quieres decirme qué, qué nota le pones? Uh,
0: sí, yo le pongo un buen 8 a esta película. Es una película muy buena, muy entretenida y además me gustan las carreras. Un buen 8. Está bien hecha. Es Una uh -huh. buena película.
1: Ok, ok, ok. Yo le pondría un um, 5.
0: ¿Qué? Sí. ¿Qué? O sea, pensaba que le ibas a poner por lo menos un 6 o un 7. <risa> que un 6 o un 7 de Edgar es un 9 mío. Todo el mundo lo sabe.
1: <risa> no, o sea, nosotros hablamos en este... En esta conversación de las cosas, o sea, como que con un tono positivo, pero bueno, están todas estas cosas negativas que ya dijimos... O sea, no son... Es un poco absurdo ponerse en, en, a darle énfasis a estas cosas negativas, pero están allí. Al final es como que, bueno, la película no termina de, de crearla No es tan redonda al final, ¿no? Es como que, bueno, ¿por qué vimos este final con esta muerte? Bueno, pero para
0: mí todo? son detalles muy pequeños, que no joden tanto el producto final. O sea, no sé... No, no les doy tanta importancia a la hora de valorar la película como experiencia y como obra cinematográfica. No porque no sé, pierde, me parece un es poco que... injusto tu cinco.
1: ¿Cómo? No, no, para nada. Es que es eso. Es como que hay mm. cosas que se contradicen. Dijimos que son clichés, que se usan por, mm. por usar, que podían haber sido... O sea, eh, hay, o sea, hay cosas que mejorar. Y yo sé que... O sea, el sí, punto pero... aquí no es... Es que yo no tengo por qué dar justificar eh, los los errores que cometen estas personas y ya, no, o sea, y no, no es porque yo me sienta superior a ellos, simplemente No, 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 no ya lo sé, ¿no? Eh, Es como que bueno, no me sé, hubiese gustado que funcionara sí. mejor, ¿no?
0: No sé, a mí me gustó esta película yo la volvería a ver incluso Sí, o sea, no, a mí no, también me gustó, ¿verdad? pero No, no, no me voy a enfadar no Es no <risa> no,
1: un 5 entonces Pero vale, sí, pues pero tiene... es así
0: Bueno, entonces que tiene un 7 no con sé. no, un... tiene un 6 con 5 no? nota final, dime pele
1: entre el exacto. 5 y el 8, 6.5. Sí, exacto. ¿No? Sí. sí, esa es la nota. Y mira, pues este... Nada. ¿Qué? ¿Tienes algo que, que recomendar o...? Este? Mm,
0: recomendar... ¿Te puedo recomendar qué fue lo que vi el otro día? Eh, ¿qué fue...? Ah, bueno. Ayer estuvimos viendo... No la he terminado. The Post.
1: Eh, ah, la de... La de Tom, Tom, Tom Hanks, Hanks y Meryl Streep. La de... ¿Sabes? Si bien Spielberg.
0: Sí, no la había visto. Okay, y me no, está pareciendo muy buena. muy buena.
1: Sí, 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 muy buena. Sí. Y
0: me está, me está impresionando muchísimo Tom Hanks en yeah. esta película. Porque es como, es otra persona, es como, ¿cómo lo ha hecho? Uh -huh. O sea, no sé, estoy, estoy viendo, es la cara de Tom Hanks, pero no habla ni como Tom Hanks, no se comporta como Tom Hanks, uh -huh. no tiene el acento de Tom Hanks, es una cosa súper extraña y te demuestra que este tipo... o sea, Este tipo es Tom Hanks porque es Tom Hanks. ¿Sabes sí. lo
1: que te digo? Sí, 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 sí.
0: Y no sé. Y no conocía yo la historia esta de The Post. Entonces, me estoy bastante... Estoy bastante enganchado, pero no pudimos terminarla porque nos entró sueño y dije... uff, para ver esta película con sueño, prefiero no verla.
1: Sí.
0: Vamos a ver... Vamos a terminarla mañana... Hoy, ahora. Voy a sentarme a, ver a terminarla.
1: Ok, ok, ok. Bien. No, no la... O sea, yo la vi y me gustó. Bien que la... También la recomiendo, sí. Bueno, Spielberg. Spielberg prácticamente hace todo Spielberg bien.
0: Spielberg siempre es recomendable. O sea, sí, hay pocas sí, sí. cosas que haya hecho Spielberg que no sean demasiado... no sé.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, no sé. Después nos tocará ver algo pronto. Y bueno, no sé. Vamos a hacer un... un bueno, el programa de la de la década tienes que empezar o a sea, hacer esa lista. Sí. Bueno, ya empezaste tengo que hacer la lista. Okay,
0: okay, okay, okay. ya, ya, bueno, presupongo que entonces Forbes o Ferrari no va a estar en tu lista de mejor de la década, ¿no? Con tu cinco de mierda.
1: <ríe> no, no, no.
0: <ríe> Qué mal. Bueno, no, en la mía tampoco va a estar, pero no me parece tan mala. Yeah. Bueno, en fin, pues no sé, ha sido una conversación tranquila hoy, ¿no? Es que eso es lo que pasa como por hacerme madrugar para hacer el Dime pele Yo estoy más tranquilo por las mañanitas.
1: Sí, sí, bueno, yo me toca... Yo tenía que hacerlo temprano porque ahora... Hoy empiezo el, la producción de las hallacas para, el, para la Navidad... Y bueno, ese es un Uf. proceso que dura todo el fin de semana.
0: Entonces, ¿Qué son las hallacas? Para los que eh, no lo sepan y nos están
1: escuchando. <ríe> las hallacas es la comida típica de Navidad de Venezuela y es un plato... O sea, es un... No sé cómo explicarlo. Es como un guiso de carne que está... En, eh, que rellena un... un no sé, un, una masa de maíz y eso todo está envuelto en una eh, hoja, hoja de, de plátano. plátano ¿no? Exacto. Sí, sí. Eh.
0: No, eso, eso no sé por qué, me vienen tamales a la cabeza.
1: Ya, ya, yeah, yeah. bueno, eso es como... ¿Es como que un la... tamal
0: gigante o algo así. ¿o
1: es como un... Es como... Es lo que quisiera ser un tamal cuando sea grande, ¿sabes? Es como el sueño, es como yo quiero realizar mi ser un, una cosa excelente, la perfección del tamal. Bueno, esa es la yaca. Sí. ¿sabes?
0: ¿Y, ¿Y tienes y tienes que ponerte con tanta antelación o es una broma?
1: Eh, que si tengo que... La preparación. Sí. sí, no, es complicado, o sea, necesita todas las familias se reúnen un fin de semana entero Porque se comienza el guiso un día, se preparan las hallacas, o sea, se montan las hallacas al día siguiente Entonces, uh -huh. hay todo... Tú estás
0: ahí, estás consiguiendo la materia prima y exacto, empezando exacto. A, como, no, hay a juntar que, todas las piezas, ¿no? Y
1: hay que establecer una cadena de producción estilo Ford, o sea, es como que, bueno, <risa> llega uno que es el que limpia las zonas. Bueno, no, estilo Ferrari,
0: estilo Ferrari son calzones sí. que tiene que ser estilo Ferrari. Exacto,
1: exacto. O sea, que te deja sí, sí. Por
0: favor, que haga sus tamales ahí de
1: mierda. Yo, eh, Cristo, yo creo que en este Dime Pelis o sea, bueno, en general, en muchos de los capítulos de Dime Peli hablamos a veces muy mal de los mexicanos. Yo no tengo ningún problema, a mí me encanta México, pero decimos cosas. <risa> Es que... Hablamos mal de los mexicanos. No, no hablamos mal de los mexicanos, pero siempre decimos: los tamales son una mierda. Yo qué sé, México, no sé qué chistes vos hechos. Dijo: Oye, ya, hay que hay que mostrar un poco sí. de amor. Vamos a hacer no, una película México de es México.
0: increíble. Sí. No, México sí, es increíble. Sí, sí, sí. Por favor. No, o sea, yo tengo mucha relación con, con México y,
1: y me encanta. Pero bueno, nos sí. estamos yendo del tema y ya deberíamos haber terminado esta conversación.
0: Sí, no, es que, porque seguimos hablando de verdad?
1: Vamos ya, a por porque nos gusta allá. mucho.
0: Ese ha sido el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado. Recuerdo que puedes contactar con nosotros por las redes sociales en arroba, dimepelis, Instagram mi Twitter y escribirnos a dimepelis.com para plantearnos cualquier cuestión que quieras que resolvamos aquí en el podcast. Y nos vemos la semana que viene con Mi Mandíbula Nueva a estrenar. ¡Feliz semana!